1: En accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. L'ancienne députée de Québec solidaire Émilise lessard Terrien est la nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire, le gagnant fait de semaine par trois voix. Euh, elle va former avec Gabriel Nadeau Dubois un duo ruralité-urbanité pour défendre les positions du parti de gauche. Elle est au bout du fil. Madame lessard Terrien, bonjour.
2: Bonjour Patrick Lagacé.
1: Donc votre premier objectif, c'est quoi?
2: Je pense que mon premier objectif, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai été élue, donc Québec solidaire arrive à, à incarner davantage les enjeux reliés à la ruralité euh, aux régions du Québec pour devenir ce grand parti pour tout le Québec. Alors on sait on est bien implanté dans les grands centres. Maintenant, notre défi, c'est d'aller plonger nos racines dans la ruralité, dans les banlieues, dans les régions. Et c'est ce à quoi j'ai le goût de m'appeler pour les trois prochaines années en vue de 2026.
1: OK. Vous êtes l'ex-député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Dans votre discours, euh, après avoir été choisi par les membres en fin de semaine, là, vous avez beaucoup parlé de ruralité. Vous avez répété ce mot-là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné entre Québec solidaire et la ruralité à la dernière élection, d'après vous
2: je pense qu'il y, y a différentes choses. Je pense que les gens ont eu de plus de difficultés à se reconnaître dans le travail de Québec solidaire, je pense qu'il y a des propositions euh, qui ont pu échauder aussi les gens davantage dans les régions plus éloignées ou dans la ruralité. Euh, on a déjà tout fait ça dans nos bilans. Donc là, de pouvoir être là, euh, regarder vers l'avenir, de faire partie de la stratégie, euh, de réfléchir en amont nos propositions, de pouvoir vraiment couvrir nos morts, de mettre des propositions qui vont susciter aussi euh, l'enthousiasme mmh. dans les régions, mais pas juste. Là, euh, ailleurs aussi, au Québec, euh, ben je pense que c'est ce qu'il faut faire à partir
1: de maintenant. OK. Vous-même, vous avez perdu par 4000 voix en 2022. Vous l'avez dit, euh, ça a été probablement la plus grande claque de votre vie. Qu'est-ce que vous avez appris de cette défaite-là qui va vous servir là, pour les années à venir jusqu'à l'élection de 2026?
2: Mais je pense que ces événements m'ont surtout fait prendre un pas de recul par rapport euh, à la politique en général, par rapport euh, aux aspirations des gens sur le terrain, prendre conscience aussi à quel point quand on est à Québec, des fois on tombe dans l'espèce le, de bulle parlementaire, et là moi je vois vraiment une grande... Une, une, quelque chose de très positif à être une députée, pas une députée, pardon, mais une coporte-parole mmh. extra-parlementaire pour justement avoir un pied en dehors de la bulle et pouvoir vraiment ramener l'espèce de d'air frais du pays, là, le plancher des vaches euh, au sein de toutes nos stratégies, de nos propositions pour s'assurer qu'on ne devienne pas, qu'on qu reste bien incarné, en fait, euh, dans les aspirations puis les espoirs des gens euh, au Québec. Euh, donc, je pense que c'est ça mon plus grand apprentissage dans la dernière. Année.
1: OK. En 2026, qu'est-ce que vous ferez pas chez Québec Solidaire que vous avez fait en 2022 dans la campagne? Qu'est-ce qui vous a nuit que vous ne devez pas répéter dans trois ans?
2: Ah ben c'est une bonne question. Moi Je pense qu'en 2026, on va vouloir avoir un discours qui va être euh, constructif, qui va être positif, qui va rallier les gens, qui va inspirer, qui va venir chercher la, la fibre euh, émotive, qui va parler aux tripes des gens. Euh, je pense que c'est ça qu'on va vouloir incarner comme campagne, avoir une campagne qui va être créative, on va aller là où on ne nous attend pas. Moi, c'est ce que j'ai goût d'amener à Québec-Ciel dans les trois prochaines années. Euh, fait à partir de maintenant, c'est là que je vais travailler. Okay,
1: mais Concrètement, parce que ce que vous me dites là, c'est c'est très bien d'être positif, c'est parfait. Je pense que c'était vos ambitions pour 2022 aussi. Mais concrètement, c'est quoi les erreurs? Ne pas répéter, puis je vous pose la question, parce que, bon, de tous les députés qui se représentaient, vous êtes celle qui avait perdu, la seule. Vous avez reculé, Québec solidaire, dans 34 circonscriptions de banlieue et de région. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé en 2022. Puis présentement, dans ce que vous me dites, Mme Lessantérien, je, je vois pas vraiment de diagnostic concret.
2: Oui. Je pense que les gens euh, se sont peut-être sentis euh, euh, visés parfois sur leur mode de vie. Euh, la, on a parlé bon beaucoup évidemment de la transition écologique, peut-être dans un discours mmh. où... Euh, où on parle moins de ce qu'on va avoir à gagner contre les changements climatiques plus dans une perspective tu sais, ça, fait, ça fait peur ces défis de l'avenir-là est-ce euh, qu'on va devoir renoncer à notre mode de vie moi je pense qu'il y a de l'espace et c'est une vérité aussi de parler de lutter contre les changements climatiques mais d'un point de vue de ce qu'on va gagner sur le plan social on va gagner en termes de résilience on va gagner en termes de temps on va gagner en termes de liens sociaux on va gagner en termes d'économie plus forte pour nos régions oui. parce qu'elle va, euh, va être locale, elle va être de proximité avec de deuxième transformation, là où les, les, les ressources vont être extraites. Donc, je pense qu'il y a de l'espace pour ce discours-là. Peut-être que c'est moins ça qui était mis de l'avant mmh. lors de la dernière campagne. Travailler aussi en concertation, davantage en concertation avec nos associations locales, avec les acteurs du milieu, pour s'assurer que toutes nos propositions ne sont pas désincarnées du terrain, euh, que ça répond vraiment à des aspirations très locales. Puis moi, je suis issue d'une culture de concertation. On habitue, mais quand on est 1,6 de la population, on n'arrive pas à se faire entendre si on ne travaille pas ensemble. Donc moi, c'est ça, cet esprit-là aussi que je veux amener à Québec solidaire. Je suis convaincue que ça, ça va rater plus large et ça va nous permettre de faire des gains pas juste en 2026, mais là, là dans les prochaines, dès les, prochaines, les prochains mois, les prochaines années.
1: Au début de votre réponse, vous m'avez dit qu'il y a peut-être des gens qui se sont sentis ciblés. Euh, Est-ce qu'on peut parier qu'en 2026, Québec solidaire ne va pas faire campagne sur, disons, taxer les gros véhicules?
2: Ben, je pense qu'on verra les propositions qu'on mettra au jeu en fonction de la conjoncture actuelle. Euh, Est-ce que je peux vous promettre que ça, ça, re, ça se retrouvera pas? Je peux vous dire qu'en fin de semaine, il euh, y a une proposition qui est revenue sur le plancher. On a adopté... Une proposition euh, pour détaxer les produits de réparation, euh, les produits usagés. Il y a eu un, une, un amendement qui a été amené sur le plancher pour exclure les véhicules de ça. Cet amendement-là a été battu. Je pense que ça, c'est la preuve que les gens à Québec, ont cheminé et qu'effectivement, on ne veut pas s'en prendre à l'utilisation euh, de l'auto-solo, euh, rendre ça très personnalisé comme des Il faut faut miser sur les alternatives, sur les incitatifs, pour faut développer le transport collectif, faut en parler positivement. Euh, Puis, tu sais, le transport collectif, encore là, pas juste dans une perspective de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi dans une perspective de briser l'isolement, de donner, de, de s'assurer que nos aînés, le vieillissement de la population, tu sais, il y a des aînés qui aiment pas ça prendre leur voiture l'hiver parce que les mmh. conditions routières se détériorent. Puis là, ben, ça fait que pour obtenir des soins de santé, pour aller chercher la peine de lait dans le village à côté, ça devient compliqué. Mais s'il pas de transport collectif pour offrir une alternative, bien, ces gens-là sont comme condamnés à rester à la maison parce qu'ils ont peur de prendre la route. Donc, offrir ces alternatives-là dans une perspective de briser l'isolement, de favoriser aussi l'intégration des nouveaux arrivants qui n'en ont pas permis des fois, ou que, encore là, la conduite hivernale, ça les embête, euh, je pense qu'il faut en parler positivement de cette façon-là aussi. Puis ça, on mm. peut le faire pour le transport, on peut le faire pour l'alimentation, on peut le faire pour nos capacités manufacturières, euh, pour notre économie. Euh, fait que moi, c'est ça que je veux amener, c'est ce nouveau souffle-là que j'ai envie d'amener euh, à Québec
1: ok En fin de semaine, les membres ont décidé que euh, pour les prochaines élections partielles, il n'y aurait pas de candidats pour se présenter pour Québec solidaire, il n'y aurait que des candidates. Et j'aimerais vous expliquer aux gens qui nous écoutent euh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que c'est une forme de discrimination
2: ben, c'est très simple. Dans le fond, Québec solidaire, c'est un parti qui est féministe, qui croit en la parité puis en la nécessaire représentation. Euh, la, la parité, pourquoi? Parce que la population, elle est composée à peu près à 50 d'hommes, à peu près à 50 de femmes. Ouais. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos élus qui portent la voix de la population reflètent cette représentativité-là de la population. Puis en ce moment... Dans notre caucus, il y a 8 députés hommes, il y a seulement quatre députés femmes. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut se donner toutes les chances possibles de, de rétablir cet équilibre-là au sein de notre caucus. Et donc, c'est une mesure qui est temporaire, qui ne, qui ne vise que les élections partielles. D'ici 2024, où on va réformer nos statuts. Ça, ce, c'est un détail. Mais ça va faire en sorte de vraiment s'assurer que les prochaines candidatures qui ont le potentiel d'aller chercher des nouveaux comtés, ce soit des femmes pour pour faire en sorte aussi de, de, de convaincre les femmes de se lancer. Puis moi, je regarde la course qu'on vient de faire, Christine Ruba et moi, où on savait qu'à l'issue de cette course-là, ça devait être une femme. Fait on n'avait pas le choix de se dire, ben, il faut y aller parce qu'il n'y a, y a, y a pas de gars qui peut y aller à notre place. Mmh. Puis des fois, on a ce pas de recul là, nous les femmes, pour plein de raisons historiques, pour des raisons de charge mentale, pour des raisons... Il y a plein de raisons qui font que les femmes se lancent en politique. Mais là, quand on sait que le poste est réservé par une femme, ben, on n'a pas le choix de se dire, on a une place à prendre, il faut y aller. Dans cette mesure-là, c'est strictement ça qu'elle vise, c'est de ramener l'équilibre au sein de notre, de notre caucus à Québec.
1: C'est une forme de désaveu quand même des, des membres de Québec solidaire qui ont choisi des hommes dans des partiels récentes.
2: Ben, ce pas une forme de désaveu dans le sens où les membres ont, ont de la reconnaissance pour des, des, des candidats qui s'impliquent de longue date. Il y a eu des courses qui hum. ont été serrées aux investisseurs. Là, ce qu'on dit, c'est OK, la gang, on se vote collectivement un mandat euh, qui a été adopté à, à quasiment euh, l'unanimité. La, la... Je veux dire, il y avait énormément d'enthousiasme dans la salle. C'est ce qu'on souhaite, c'est rétablir cet équilibre-là au sein du caucus. Et là, on vient de décider ça collectivement ensemble. Euh, et donc, c'est ce qui va s'appliquer du moins jusqu'à 2024 pour euh, se garantir le plus possible d'atteindre notre objectif de départ
1: Bon début de mandat de co-porte-parole, Mme nessar thérien On va avoir l'occasion de se reparler. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci, ça m'a fait grand plaisir. Bonne à, journée.
1: À la prochaine. C'était Émilise Léscar-Terrien, elle est la nouvelle co-porte-parole de Québec Solidaire.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
1: Le conflit euh, israélo-palestinien suscite beaucoup de réactions partout dans le monde. Montréal et le Québec ne font pas exception. Encore la nuit dernière, il y a l'édifice d'une association juive à Montréal qui a été ciblé par un cocktail Molotov. C'est pas la première fois. Et le chef de police de Montréal, Fadi Daguerre, l'a déploré. S'en inquiète, il est en studio. Monsieur Daguerre, bonjour. Bonjour, M. Donc, vous avez déclaré tantôt en marge d'une comparution là, à l'hôtel de ville, vous avez
3: dit... Comparution. Comparition. Vous,
1: vous témoigner à la Commission des, euh, des finances publiques, vous avez dit euh, « je, je n'ai jamais vu un tel climat ouais. de stress dans les communautés juives et musulmanes en 25 ans mm -hmm. euh, ». Racontez-nous ce, ce que vous avez comme écho des communautés.
3: Mais écoutez, une fois que vous allez sur le terrain, vous le constatez rapidement, l'angoisse, la grande angoisse qui sévit dans leur communauté. Je vais vous donner un exemple très simple. Certaines personnes de la communauté juive euh, commencent à enlever le samosa qui est sur la, la porte mmh. qui identifie la maison juive et Ils commencent à l'enlever parce qu'ils ne veulent pas être identifiés. D'autres personnes qui euh, repartent au niveau de la communauté juive mettent un chapeau par-dessus pour pas que ça paraisse comme un chapeau de baseball. La communauté musulmane font la même chose. Une femme voilée met un capuchon par-dessus pour ne pas être identifiée. Donc, quand les gens commencent à... Changer leur comportement au quotidien, ne pas envoyer leurs enfants à l'école, éviter d'aller aux lieux de culte parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont angoissés. C'est quand même important de vraiment le souligner de dire non, pas question. Moi, je le dans les médias, dans la communauté juive et musulmane, je leur ai dit gardez vos, vos habitudes, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la peur et de l'angoisse, il ne faut pas laisser la terreur gagner. Donc c'est ça qui m'a beaucoup préoccupé. Puis euh, les mêmes personnes avec qui je parle depuis 15-20 ans, maintenant on aborde des sujets de manière très.. Euh mais très délicate parce que n'importe quel mot qui peut être dit dans les rencontres peut être assujetti à des commentaires à des associations donc je fais extrêmement attention Je n'ai jamais senti aussi fébrile aussi stressé aussi angoissé que présentement
1: il y a euh, on constate dans les statistiques la communauté juive est plus ciblée mm -hmm. que la communauté musulmane et, et le but là, de, de cette introduction là c'est pas de tomber dans une concurrence là de l'horreur mais racontez-nous ce que les policiers reçoivent comme plainte. Comment est-ce que ces citoyens-là, des deux côtés, sont harcelés, sont victimes, ces
3: Mais C'est sûr, c'est surtout autour des écoles et autour des lieux de culte que les citoyens interpellent nos policiers sur euh, ce qu'ils voient autour. Le le quotidien des gens qui euh, circulent. Sous la, donc la paranoïa s'installe aussi, parce que parfois ça peut être fondé, mais souvent ça ne l'est pas. Mm -hmm. Et souvent même ce sont de la propre communauté qu'ils ont décidé de circuler autour pour s'assurer que tout se passe bien. Mais finalement, les gens de la communauté pensent que ce sont des suspects, mais sont des gens de la propre communauté. Donc vous voyez un peu ce que vous savez. Donc il se crée ce genre de situation-là. Donc et, et le, nos policiers, vraiment, et ce, et ce que je leur ai demandé, c'est dans le missile que j'ai envoyé tout à l'heure, de rester impartial. de vraiment vraiment garder leur sang-froid et de rester personne ne pas prendre d'un côté que de l'autre. Mais euh, oui, ils se font interpeller comme des cocktails Molotov, comme que ce soit des, 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 des signatures au niveau euh, crimineux euh, sur le plancher avec des, des propos les prendre en note, les rapporter et vraiment faire preuve d'empathie, de sympathie de à, à, à l'égard de ces communautés-là. Vous
1: avez envoyé, justement, parlons-en de cette note de service-là aux employés du SPVM et Au aux partenaires du oui, SPVM, exactement, ça. et euh, c'est un long texte, c'est très senti que vous envoyez, qui est pas euh, qui est pas dans la langue de bois. Vous dites qu'il y, qu y a une infime minorité de personnes qui commettent des euh, crimes haineux, mais vous rendez hommage aussi
3: mm -hmm. aux gens qui euh, refusent de mettre de l'huile sur le feu. Il y en a beaucoup, M. Lagacé. Il y en a énormément dans la communauté juive, les leaders de la communauté juive, les leaders de la communauté musulmane, la robot musulmane. Vous n'avez pas, pas idée du nombre de personnes qui passent des messages de paix, de calme au sein des écoles, des synagogues, des mosquées, un peu partout, puis ces gens-là jouent leur rôle. J'en ai des exemples. Lors des manifestations majeures en lien avec le conflit, plusieurs personnes se prennent en charge et installent dans leur propre groupe des gens de médiation. Donc des, 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 des confrères, qu'on soit des oncles, des tantes, des cousins. Et aujourd'hui, tu as jouer le rôle de médiateur. S'il y en a un qui déconne, tu t'assures que ça ne déconne pas. Nos policiers sont impressionnés. Ils s'auto-régularisent entre eux, surtout de manière remarquable. Et ça, je voulais le souligner. Et je leur dis à chaque rencontre. Ce soir, j'ai une rencontre à 6 heures avec l'association étudiants juives. Et je vais leur dire, on a besoin que tout le monde travaille dans le même sens. Exprimons-nous mais prenons-nous en charge. Il faut que le système du village fonctionne. Puis présentement, oui, on a plusieurs manifestations, mais remarquez bien, il n'y a pas de grands débordements. Et ça, c'est spectaculaire. Ce n'est pas dû à la police. Même nos policiers disent enfin, « on n'a pas besoin d'intervenir Ils... ». Interviennent entre eux pour calmer le jeu. Donc, pour moi, il fallait que je le souligne et il fallait que je souligne le travail des policiers. Et on va
1: venir au travail des policiers, mais vous parlez des manifestations. Et, et ce que vous dites, M. Daguerre, c'est ces manifestations-là. C'est sûr, il y a des fois des gens qui s'emportent, mais il est important de laisser les gens
3: manifester. Faut... Je... Expliquez pourquoi. Oui, c'est très important. Merci de la question parce que cela est une de mes plus grandes préoccupations. C'est le baïonnage. Et lorsque les personnes n'ont pas l'espace, la plateforme pour s'exprimer, et parfois ça peut être douloureux, tant et aussi longtemps on est dans la légalité, mmh. on n'est pas dans les, dans les menaces et dans l'intimidation, laissons les personnes s'exprimer parce que ce que je crée énormément, puis là je l'ai vécu un peu, je l'ai vu aller dans le passé, c'est lorsque les personnes n'ont pas la plateforme pour s'exprimer, ils se polarisent. Ils s'isolent et se radicalisent vers la violence. Pas tous.
1: S'ils ne peuvent pas dire
3: leur colère. Évidemment.
1: À l'intérieur des balises qui voilà. tombent pas dans le discours voilà. haineux. Dans la rue, ben, peut-être qu'ils vont faire des ils gestes. Vont, ils
3: vont trouver un autre. Et puis moi, ce qui me fait peur, c'est pas aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, mais c'est peut-être dans deux semaines, dans deux mois, dans deux ans. La personne qui s'est marginalisée, s'est radicalisée et, et ça peut amener vers la violence. Ça, ça me préoccupe parce qu'elle n'a pas eu l'occasion, l'espace de pouvoir dire des choses. Pas n'importe quoi. Moi, je le répète encore une fois. Mais ça, c'est pour ça que le message l'envoie. Je dis, soyons extrêmement vigilants collectivement. De, de, de ne va pas avoir des déclarations sensationnalistes où on mentionne euh, plus de manifestations. C'est un droit. Mm -hmm. C'est un droit avant Parce tout. Parce qu'il y a, y a
1: dans certaines euh, juridictions dans le monde, il y a des manifestations oui. pro-Palestine, par exemple, qui sont interdites.
3: Il y en a. Il y en a quelques-unes. Au, au Canada, points. non. Au Canada, non. Et puis, je pense que c'est important, justement, pour ne pas avoir cet effet euh, boomerang qui veut Quelques années avec une ou deux ou trois personnes. Pire, le pire, c'est que souvent on focus sur une communauté juive ou une communauté arabo, mais ça peut être quelqu'un de Québécois de, de longue racine qui se décide de se radicaliser. qui ouais. se sent interpellé par les, ce qui se passe et lui décide éventuellement de poser un geste. Euh, Désastreux. Monsieur
1: Dakar, il y a plusieurs conflits régionaux dans le monde. Il y en a entre l'Inde, entre les, les Pakistanais. Il y en a entre les Ukrainiens, les Russes. Et il y a le conflit israélo palestinien Pourquoi est-ce que ce conflit-là, d'après vous, suscite autant de, 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 de passion
3: ailleurs dans le monde? Honnêtement, c'est une bonne question. Je pense que les... Euh, bon... C'est drôle parce que j'ai récemment eu une, cette discussion avec quelqu'un de proche à moi et euh, il me dit « Fadi, as-tu une idée de combien de choses se passent ailleurs puis on n'entend jamais parler mmh. ?» Je ne sais pas si c'est plus couvert médiatiquement. Je ne sais pas si ça anime plus d'émotions euh, à cause que c'est historique. C'est depuis 70 ans. Je ne sais pas franchement le, le fond. Mais c'est vrai qu'il y a des catastrophes qui se passent ailleurs. En même temps qu'on se parle présentement, et puis on en parle très peu.
1: Okay, votre message pour les policiers qui doivent euh, s'assurer qu'il n'y a pas de débordement, qui vont dans les manifs, etc., vous en parlez dans votre note de service. Votre message pour les policiers, c'est quoi?
3: Impartialité retenue émotionnelle et une tenue intellectuelle professionnelle on n'a pas le choix. On est on doit avoir cette impartialité là et on les gens s'attendent à ça. Juste justement plus les émotions montent, plus le stress monte, plus nous on doit rester extrêmement calme et encore plus bas pour montrer l'exemple. Et présentement, le fait que nos policiers aient réussi, écoutez, j'ai amené quelques chiffres avec moi, plus de 7000 7190 policiers ont été déployés depuis euh, sur environ 70 services d'ordre en un mois et demi. Ça a coûté 1,7 million juste en un mois et quelques semaines. 60 manifestations dénombrées. C'est énorme. Et aucune aucun euh, des dérapages qui a eu lieu. C'est spectaculaire. Autant les partenaires ont fait toute la différence, les gens des communautés, autant les policiers ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Et ça, dans la note, je voulais le souligner. Je
1: vous entraîne sur un autre terrain, euh, M. Dagar. Vous étiez à l'hôtel de ville tantôt. Vous oui. parliez aux élus et vous disiez écoutez, oui, on a beaucoup de temps supplémentaire et beaucoup de temps supplémentaire imprévu. Aussi, on a payé, je pense, 40 millions, 47 42. millions, 42 millions imprévus en temps supplémentaire. Et là, vous dites, pour certains grands événements, comme mmh. par exemple l'AF1 qui demande plus de policiers, par exemple les Grands Feux, l'Auto-Québec, on peut penser à d'autres types de festivals. C'est peut-être pas à nous, le SPVM, de payer pour ça. Qui devrait payer pour ça? Les
3: promoteurs? Montréal, je pense qu'elle devrait rester festive. Mais regardez un peu partout au Canada ailleurs, vous allez voir que ce n'est pas le service de police. Il y a d'autres modèles Oui, oui. Et Donc ils ça. embauchent les, les grands événements ailleurs peuvent le embaucher sécurité, les policiers. Ils n'en ont pas les policiers nécessairement, mais au moins l'enveloppe. Parce que présentement, qu'est-ce qu que ça coûte Disons c'est 8 à 10 millions. Mais c'est 8 à 10 millions aux contribuables mm -hmm. et ça vient du budget du service de police. Comment ça se fait que les promoteurs n'ont pas cette tâche-là de pouvoir payer et de pouvoir sécuriser et que ce soit en dehors de du budget des services de police présentement, tout est corrigé dans notre budget. J'ai envoyé le message ce matin parce que quand j'ai vu ailleurs ce qui se faisait au Canada, exemple Toronto, c'est peut-être pas parfait, mais il y a les, des, des façons de voir, des façons de faire autrement, qui nous permettraient d'améliorer notre budget. Exemple, les cliquements des policiers sur les coins de rue pour les feux de, les feux de circulation. Pourquoi un police Pourquoi ça prend un policier absolument C'est 9 millions mais je vous pose la question,
1: pourquoi non, ce sont des policiers qui font le trafic des lumières rouges aux ah, abords des en, chantiers?
3: On l'avait déjà mentionné que oh, ça ne devrait pas être des policiers maintenant. Ça pourrait être des travailleurs de la construction. Ça pourrait d'autres travailleurs, d autres, d autres, certains endroits, névralgiques peut-être, mais la grande majorité, 9 millions, pensez-y. Bon,
1: est-ce qu'il y a vraiment une plus-value de sécurité publique à ce que ce soit un policier? Certains endroits, oui.
3: Pour la fluidité de la circulation, surtout depuis le tunnel ouais. du pays de La Fontaine, franchement, il y a une circulation au niveau de Sherbrooke, il y a des endroits, c'est névragique, mais plein d'autres endroits, est-ce que c'est vraiment nécessaire? assoyons nous regardons-le, puis je vais faire des propositions 2024.
1: Merci d'être venu nous voir en studio. Oui, plaisir. J'ai toujours un plaisir. M. M. Fadi Dagar le chef de la police de Montréal. Patrick Lagacé, en accéléré. On le sait, le conflit Israël-Amas est un conflit régional important, mais c'est un conflit qu'on qu peut qualifier de mondialisé. Il y a des effets un peu partout dans le monde. Je vous le disais en début d'émission, au Vermont, il y a trois Palestiniens, trois étudiants universitaires qui ont été la cible de coups de feu. Et un peu partout dans le monde, dont à Montréal, il y a des cibles, il y a des lieux associés à la communauté juive qui sont régulièrement la cible de vandalisme à Montréal la nuit dernière. Il y a une association juive là, qui a vu son, son immeuble vandalisé par un cocktail Molotov. Ça inquiète beaucoup le chef de police, Fadi Daguerre, qui va être avec nous à 17h. Pour l'instant, nouvel échange prisonnier contre otage entre Israël et le Hamas. On va aller euh, immédiatement parler à Tel Aviv avec Nicolas Coadou, et les journalistes de BFM TV, la chaîne française. Nicolas, Bonjour. Bonjour, Patrick. Donc, qu'est-ce qu'on sait à propos du prolongement de la trêve jusqu'à jeudi et un nouvel échange otage contre prisonnier?
4: Et on sait que c'est arrivé assez tard puisqu'on a eu la nouvelle alors dans l'après-midi ici, donc au matin au Canada on savait, c'était dans l'accord ça se disait que si tout se passait bien s'il y avait, pour reprendre leur terme, un rapport de confiance entre le Hamas et Israël on pourrait prolonger l'accord donc ce que l'on sait pour l'instant c'est que ça devrait être prolongé pendant deux jours que le Hamas devrait libérer 10 prisonniers israéliens par jour en échange de 30 Palestiniens et deux jours de trêves du coup qui se poursuivent.
1: Est-ce qu'on connaît l'identité des otages qui ont été libérés?
4: On les connaît parce qu'en fait, la liste est publiée généralement la veille au soir ou le matin. Euh, les autorités euh, appellent les familles et ensuite elle est communiquée à la presse. Alors, pour l'instant, c'est surtout des femmes et des enfants qui ont été libérés. C'était les termes de l'accord, donc ce n'est pas une grande surprise. Euh, et aujourd'hui, pour la première fois, il euh, y a eu trois Français, trois jeunes Français euh, qui ont été libérés aujourd'hui. Là, au moment où on se parle, ils sont, est, viennent d'être récupérés par la Croix-Rouge et ils sont donc en route sur Qui
1: et comment détermine-t-on euh, l'identité des otages qui sont libérés
4: Et dans ça, c'est un petit peu opaque, quand on n'a pas accès à toutes ces négociations là, on sait que que c'est géré par Israël, par le Hamas avec les intermédiaires qataris bien sûr et égyptiens qui, qui ont un rôle extrêmement important puisque hein, c'est fait partie des seuls acteurs qui maintenant ont encore l'oreille du Hamas, il y a également bien entendu des pressions de plusieurs pays, on sait que les états unis la France, tout le monde dit participer à ces négociations mais pour nous les journalistes on a très peu d'informations là-dessus, on doit se contenter d'avoir cette liste un petit peu au dernier moment
1: Mais ce qu'on constate Nicolas Kouadou c'est que ce sont d'abord ou principalement des ressortissants étrangers qui sont libérés par le Hamas.
4: Alors le premier jour c'était vraiment des Israéliens mais récemment on voit il euh, y a de plus en plus de ressortissants étrangers c'est important de dire étrangers mais ils sont également Israéliens parce que la plupart, euh, en fait ils ont la double nationalité ils ont la nationalité israélienne et américaine, allemande et française donc aujourd'hui il y a trois Français euh, et un Allemand euh, qui sont libérés euh, mais je pense que le premier critère qui a été retenu c'est surtout euh, le fait que ce soit euh, des enfants et des femmes euh, souvent âgées les femmes d'ailleurs depuis ce qu'on a pu voir euh, en quatre jours
1: Nickel. Voilà, euh, qu'en est-il de cette règle 1 pour 3 c'est-à-dire que euh, ce qu'on constate depuis le début de ces, de ces libérations d'otages contre euh, les de la, la, la libération de prisonniers palestiniens c'est un otage pour trois prisonniers pourquoi 1 pour 3
4: un pour trois, en fait euh, encore une fois c'est très difficile à dire parce que euh, parce qu'on n'est pas dans le cœur des négociations mais on a l'expérience avec l'histoire récente d'Israël que eh il y a souvent une disproportion entre les otages qui sont libérés par le Hamas israélien et de l'autre côté, euh, rappelez-vous de Gilad Shalit, il y a quelques années, un soldat oui. israélien qui avait été pris en otage, qui avait été libéré contre plus, plusieurs centaines, je n'ai plus le chiffre exact, mais plusieurs centaines de détenus palestiniens euh, contre une seule personne, donc on voit bien que euh, c'est quelque chose qui est un petit peu habituel. On sait que cet accord, il a fait l'objet d'après-négociations pendant plusieurs semaines, qu'il euh, y a eu plusieurs accords qui ont été refusés par les deux parties avant euh, d'arriver à celui-là, euh, qui a été dit satisfaisant. Mais on sait que, euh, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de débats autour de cette question et donc de ce fameux rapport 1 contre 3 euh, qui est euh, celui qui est retenu aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qu'on sait, Nicolas, euh, des conditions de détention des otages, là, maintenant que certains d'entre eux commencent à être libérés
4: — Alors pour l'instant, les informations, elles nous viennent donc des familles. Hein, vous savez, les otages, une fois qu'ils ont été libérés, euh, ils sont accueillis à l'hôpital. Et donc il y a leur famille qui peut leur parler. La presse n'a pas encore pu discuter avec ces otages-là. Donc ce sont les familles qui nous donnent les premières informations. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'ils parlent, c'est qu'ils racontent leurs conditions de détention, euh, donc ils ne se sont pas dans un mutisme total. Ensuite, euh, la plupart euh, étaient donc retenus dans des pièces euh, parfois sombres, dans des mauvaises conditions, puisque beaucoup euh, dormaient euh, sur des chaises en plastique, parfois deux chaises en plastique attachées euh, entre elles. Quand ils avaient envie d'aller aux toilettes, il fallait euh, qu'ils frappent à une porte. Euh, et Des fois, ils attendaient une heure, parfois deux heures. Pour ce qui est de la nourriture, ils étaient euh, nourris, euh, mais relativement peu. Ils mangeaient, euh, du Pita, c'est le pain local ici en Israël que certains connaissent sans doute. Euh, également euh, du riz, on en sait un petit peu plus également sur le jour de leur libération, puisque euh, apparemment on ne leur aurait rien dit jusqu'au dernier moment. Ils ont donc été transportés euh, dans des camions, dans des bus, jusqu'à être remis à la Croix-Rouge. Et euh, certains, notamment les personnes âgées, pensaient qu'ils étaient emmenés à un peloton d'exécution. Et ils ont compris, euh, quand ils ont vu la Croix-Rouge, que c'était la fin de leur calvaire. Et
1: ce qui ressort des témoignages relayés par les familles, c'est que ces gens-là étaient complètement coupés du monde, il savait pas ce qui euh, ce qui se passait dans le monde extérieur depuis les attaques du Hamas le 7 octobre.
4: Non absolument, en fait ils ont appris vraiment la réalité des attaques évidemment ils l'ont vécu le 7 octobre mais très rapidement ils ont été kidnappés donc ils ont compris un petit peu l'ampleur de tout ce qui s'était passé que le pays était en guerre que c'était quelque chose que dans l'histoire récente et même plus ancienne d'Israël le pays n'avait jamais connu donc ils l'apprennent à ce moment là et c'est bien pour ça que ils sont très entourés par des psychologues, par des médecins spécialement formés à ces questions là afin de ne pas tout leur dire tout de suite d'ailleurs dans les premières heures on nous expliquait ici que les autorités avait pour consigne de ne pas leur dire euh, tout ce qui s'était passé tout de suite, de ne pas répondre à leurs questions afin de ne pas ajouter un traumatisme trop rapide. Euh, donc voilà, c'est des éléments. Il faut rappeler que c'est des personnes âgées et ce sont aussi mmh. beaucoup des enfants. Donc il faut prendre énormément de précautions avant de leur raconter euh, toutes ces choses. Oui.
1: En terminant, Nicolas, euh, Elon Musk, le milliardaire euh, homme d'affaires, est débarqué en Israël. Racontez aux gens qui nous écoutent les circonstances de sa visite là, un peu inattendues.
4: Alors ça a été oui inattendu parce que ici Elon Musk avait été particulièrement critiqué par la communauté israélienne Ça c'est euh, voilà plusieurs fois qu'il avait fait euh, notamment certains tweets qui étaient jugés problématiques voire même antisémites par certaines personnes ici euh, en Israël donc euh, cette visite on en parlait un petit peu, tout le monde le lançait un petit peu dire mais Elon Musk n'a qu'à venir ici, il n'a qu'à venir euh, dans les kiboutes afin euh, de voir tous ces massacres, euh, d'observer les traces, tout ce qu'il en reste, euh, donc il est venu, il est venu, il a mis son, son gilet par balle on a pu voir toutes ces images là, il a été en dans les différents kiboots avec l'armée c'est toujours on ne peut pas y aller tout seul donc c'est des voyages qui sont organisés ce qu'on appelle des presse tours ici et il a pu observer donc je crois si je ne me trompe pas qu'il est notamment dans le kibbutz de Béry qui est un de ceux qui a été le plus touché donc oui évidemment il y a eu énormément de communication derrière pour montrer ces images montrer voilà Elon Musk est venu ici et est-ce qu'il a compris vraiment l'ampleur de ce qui s'était passé le 7 octobre?
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas. Je souhaite une bonne soirée à Tel Aviv.
4: Merci beaucoup, Patrick. Bonne soirée, bonne journée, plutôt.
1: Oui, merci, merci. C'était Nicolas Couadou, journaliste pour la chaîne française BFMT.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Jean-François Nadeau est là pour sa chronique hebdomadaire. Jean Salut Jean-François, tu me fais plaisir avec ton sujet oh. de chronique. Les maudites caisses automatiques. Tout le monde a eu ça. Hein? Hey, hier, anecdote, là, épicerie, euh, commande de 100 fallait appeler, on n'arrêtait pas de euh, faire sonner la caisse, parce qu'aux deux items à peu près, ça n'arrêtait pas de sonner. Il y avait toujours un problème. Et, euh, Christy, mettez une caisse hier, qu'à ça. Oui, ah, ben c'est ce que se disent plusieurs apparemment plusieurs euh, commerces un peu partout dans le monde. Cette affaire-là, ça nous date, ça date à peu près des années 2000 là, où on les a vu mmh, mmh. apparaître petit à petit. Puis il y a certains magasins où il n'y a plus que ça. Euh, euh, en Angleterre, la chaîne de supermarché Boots, qui est en opération depuis 1847, donc ça fait un petit bout de temps, ils étaient passés massivement pour leur supermarché euh, à des caisses automatiques. Ils viennent de faire marche arrière. C'est, d'après ce que je comprends, je ne, je, en tout cas, je pas souvenir d'être déjà allé dans cette chaîne d'épiciers-là de, de, euh, britanniques. mais euh, ils sont célèbres pour des produits maisons assez raffinés, notamment pour avoir créé une crème glacée pour chiens qui est en vente depuis 2021. Euh, <rire> au, au rayon de l'ordre desserts surgelés. prière de ne pas vous tromper entre la crème glacée pour euh, être marche. C'est quoi humain. la différence? <rire> c est, c est, c est pas partout, c'est euh, les mêmes reproches. C'est exactement ce que tu dis. D'abord, c'est là c'est pas fiable. Euh, c'est impersonnel. Il y a des fils qui s'allongent parce qu'évidemment, quand Bien Patrick sûr. est pas capable de faire ça, tout le monde dit « Bah, Patrick Lagacé, encore, qui fait bipper la machine, pas capable de faire fonctionner ça comme le, il le filme. Oui, ils Puis après ça, ça leur arrive la même affaire, mais ils ont pas de, ils ont pas de problème. Mais ce que je vois, c'est qu'aux États-Unis, c'est la même maudite affaire aussi en ce moment. Euh, même Costco, euh, a dans certains cas, a dit que les fils d'attente augmentaient aux États-Unis en raison de ces machines-là, mm -hmm vont ajouter du personnel pour faire en sorte qu'on cesse de les utiliser d'une certaine façon. Walmart, en certains endroits, a euh, cessé aussi au Nouveau-Mexique de d'utiliser de, ces machines-là, les a enlevés. ShopRite, qui est une super chaîne de pharmacie que tu connais peut-être, oui. c'est plus de la pharmacie rendue là, c'est de la des épiceries qui vendent des oui. médicaments oui. dans le qui back toutes sortes d'affaires, oui. des parasols, tout ce que tu veux. les ont enlevés dans plusieurs super centres du Delaware. Wegmans, qui est une, une chaîne aussi... Euh, euh, ou en tout cas supprimer le scanner qu'on pouvait utiliser à partir de son téléphone pour euh, se faire hmm. sa propre facture parce que ça marchait pas. Costco, donc je l'ai dit, il euh, y en a passablement et euh, notamment pour une raison toute simple, c'est-à-dire qu'on a voulu avec ça augmenter les profits des, des, des compagnies, mais on s'est rendu compte qu'assez souvent, les gens avaient trouvé le moyen de faire passer du steak pour des bananes. Euh, et <rire> qu'un peu partout aux États-Unis, en tout cas, les, euh, les, euh, les factures... Euh, le, 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 comment on dit ça, les, les pertes se sont augmentées de 4 ce que, Alors, c'est le double de la moyenne. Ah, c'est intéressant, Quand ça. on a ça, oui, parce que les compagnies pensent faire de l'argent, euh, mais finalement, ils augmentent les pertes parce que, et bon, ça fonctionne pas. Donc, sur papier, ils ont vu ce qu'ils pouvaient économiser, mais euh, la réalité leur a montré que, oups, il y a des gens qui en profitaient quand il n'y a pas d'humain. Oui. Euh, bon, cest tout vrai, ça? Moi, je vois dans les dollars à Dollarama, par exemple, au Québec, les dollars à mort, en tout cas, il n'y a plus que ça, des des caisses automatiques. Il faut vraiment être chanceux pour trouver quelqu'un à la caisse. Quand on voit Neil Rossi, qui est le grand patron, l'année passée, son salaire de 1,27 millions de dollars, avec ses primes qui gonflaient à 7,83 millions. Il s'est acheté le mont -Glen à lui tout seul, pour 6 millions. Puis le vice-président Jeffrey Robillard, qui se fait construire une, île, une maison somptueuse à Sainte-Lucie, une île des Caraïbes, qui est dénoncée parce qu'apparemment c'est au milieu d'une zone protégé par l'UNESCO qui aurait touché euh, 126 millions de dollars au cours des 14 dernières années. Bah, Peut-être que c'est pas si pire que ça les machines en termes de RAM. Patrick, je voulais t'amener à ceci, c'est-à-dire qu'on a l'impression que nous, là, c'est quelque chose de bien, bien nouveau sur les, les caisses euh, automatisées, tout ça, puis qu'on a perdu la, le bon vieil accès à, euh, du personnel et tout ça. Il faut savoir que c'est à l'échelle de l'histoire du commerce, c'est assez récent cette façon de penser qu'on peut aller dans les rangées cueillir soi-même ses produits puis se retrouver devant un caissier qui nous fait notre, notre facture puis qui nous dit vous nous devez tant c'était un scandale cette façon de faire-là quand c'est arrivé avec l'apparition des supermarchés après 1945 Pourquoi? parce que jusque-là le vrai service ce que les gens appréciaient c'était de pouvoir euh, s'adresser à un commis qui était derrière un comptoir puis lui dire donnez-moi deux cannes de vos petits pois fins donnez-moi une livre de farine donnez-moi une livre de sucre, euh, dans ce temps-là aussi une boîte de cartouches de 410, puis euh, du sucre, puis tout ce que tu veux. L'image que j'ai en tête quand tu dis ça, c'est la petite maison d'Emprairie. Ben c'est un peu ça. Dans tous les villages, jusque euh, même dans certains villages jusqu'au début des années 60, c'était la façon de faire, il restait de ces épiciers-là. Hum. Alors, ce qu'on conçoit comme la normalité était déjà un pas en avant vers l'automatisation qui apparaissait à nos devanciers, nos grands-parents, nos arrière grands parents comme quelque chose de très bizarre. C'est un pas de plus qu'on a fait vers le fait où on devenait nous-mêmes des employés de ces compagnies-là. C'est-à-dire que là, avant, il y avait quelqu'un qui allait chercher la marchandise sur les tablettes pour nous l'apporter. Maintenant, on y va nous-mêmes. Mais maintenant, on fait nous-mêmes notre propre facture. Puis maintenant, on fait nous-mêmes notre propre surveillance. Hein? On, fait, on fait notre propre surveillance. Puis il y a des gens, j'ai vu ça aux États-Unis, qui se sont qui se sont rebellés, qui disent, tu sais, euh, là, c'est pas vrai que tu vas me contrôler à la caisse, par exemple, à la sortie. Tu veux, tu veux me faire confiance pour faire moi-même le caisse? ou la caissière, mais mais mets pas un Pinkerton à la sortie pour voir si je vole, par exemple. Oui, c'est ce qu'ils font, puis euh, l'autre façon qu'on a trouvé c'est de euh, peser les items. Euh, okay. euh, alors, on, on a une balance intégrée qui fait en sorte que si vous avez acheté tant de boîtes deux, tant de boîtes de cornflakes, ça devrait donner à peu près tant. Si le poids est pas bon, il y a quelque mais chose qui marche pas. Mais ça, ça se tout le temps. Quand mon anecdote de début là, ouais. sur l'épicerie hier, c'était un peu ça le problème. Là. C ça nous disait toujours, ah, écoute, le poids est pas bon. Mais là, le commis arrive, puis machinalement, il rentrait le code, il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Mais là, si le commis est pas là, c'est toi qui attends. Ouais, moi, c'est ce qui me bug dans ce principe-là, c'est le temps qui est facturé à l'entreprise pour avoir des caissiers, des caissières, ça, c'est important. Le temps du client qui, lui, est toujours en train d'être devant une machine qui fait bip, 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 qui marche pas, ça, c'est pas grave, par exemple. Ben, autrement dit, en 50 ans ou à peu près un peu plus, là, depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, on s'est retrouvé derrière, où on achetait, puis là, maintenant, on est devenu nous-mêmes un produit. Hein? C'est-à-dire qu'on est consommé euh, parce qu'on consomme notre temps à nous. Mmh, on mmh. consomme notre surveillance à nous, c'est notre temps à nous qui est consommé aussi, qui nous est pas facturé. Alors, c'est pas étonnant même même les gens aient pu finir par euh, faire des économies sur notre dos. Sans compter le facteur humain. Sans hein? compter le facteur humain. Il y a par... des gens qui ne parlent qu'à la caissière de l'épicerie euh, dans la hein? semaine. Absolument. Puis après ça, on s'étonne que le prix de l'huile d'olive augmente. <rire> Merci Jean-François. <rire> on bien. se retrouve la semaine prochaine. Patrick Lagacé, en accéléré.